0: Sud Radio Invino, Vino, midi 30 treize heures, à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino. Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, au 31 place de la Madène. Nous sommes dans la capitale et je rappelle que vous écoutez Invino, Vino Sud Radio à Paris sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Vino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche euh, comme d'habitude, comme chaque week-end, la, la consommation modérée et très responsable avec euh, Cyril Chirouz du château des Jacques dans le Beaujolais. C'est une région qu'on aime beaucoup aborder Invino Sud Radio, comme toutes les autres d'ailleurs. Le Quiz également pour gagner un coffret 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio.tv à A mes côtés, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour.
0: Tout va bien depuis hier Tout
1: va parfaitement. Vous avez
0: bien dormi Vous êtes bien vous avez lavé les dents ce matin, tout va bien
1: bah Écoutez, oui, tout ça. Je me suis lavé la tête. Autre chose non
0: <rire> David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour, David. Bonjour, Alain. Et Dominique Laporte, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France également en 2004. Bonjour, Dominique. Bonjour. Pour commencer cette émission de Invino Sud Radio, nous accueillons Marie Champard, responsable de salle et puis chef sommelière du restaurant Tempéro. Bonjour, Marie.
2: Oui, le restaurant,
0: là, il est basé dans la capitale à Paris, hein, dans le 13e, il est où exactement
2: Oui, alors en fait, euh, le Tempero, c'était un petit restaurant dans le 13e hein, oui. qu'on a fermé en février. Rien à voir avec le Covid. On a décidé d'ouvrir un plus grand restaurant qui va être magnifique, d'accord, euh, qui là sera vers bibliothèque. Qui s'appelle
0: toujours Tempero Il va s'appeler Nosso. Ah, nosso. Ouais, nosso. Ça veut dire
2: euh, nous, le nôtre en brésilien. C'est la chef qu'il a fait pour son équipe, euh, avec son équipe. Et euh... et il ouvre
0: quand bah il ouvre dès bah qu'on qu a le feu vert ah
2: ouais,
1: du gouvernement ça, ah, ça <rire> va pas tarder les là, travaux sont finis, c'est ouais. magnifique juste en eu... le feu vert j'ai eu l'immense privilège d'aller jeter un petit coup ah d'œil ah, euh, voilà, avant l'ouverture voilà. euh, et effectivement le restaurant donne super envie euh, des, be be beaucoup de boiseries quelque chose de très chaleureux en même temps des grandes baies vitrées qui vont apporter un super soleil et qui donne pas sur la rue qui donne sur un petit jardin derrière ah, mignon, euh, en partie oui, minéral mais, mais avec beaucoup de végétaux aussi franchement ça va être ouais. ça va être super et ça va
0: pas être que brésilien il y aura de la nourriture euh...
1: non en fait la chef est brésilienne donc la chef euh, alessandra montagne, vraiment... montagne voilà ouais.
2: bien sûr la chef alessandra montagne est brésilienne et euh, elle a des je dirais la cuisine bistro-gastronomique, ouais. maintenant, vraiment, européenne euh... européenne, avec plein d'influences. Euh...
0: Dominique Laporte, un commentaire peut-être
3: sur les, les grands vins le, du, du Brésil Justement, il y a pas mal de choses, ils sont en train de se structurer avec quelques appellations d'origine maintenant, notamment euh, sur Minas Gerais, euh, sur pas mal de zones, maintenant, ça évolue bien, il y a des choses vraiment superbes.
1: à
0: découvrir. Alors, racontez-nous votre vie, Marie, votre vie avouable. Vous avez débuté par l'histoire de l'art, puis tout d'un coup, pof, vous passez
4: à la cuisine au vin oui,
2: euh, ça, ça peut paraître un peu euh, étonnant. Mais Pas en du fait, tout, euh... nous on adore.
4: <rire> moi j'ai commencé par les études de beaux-arts. Et voilà. vous avez été menuisier. hein? aussi.
2: De toute façon, euh, l'art mène à l'art. Hein. C'est un choix que j'ai fait tout naturellement. Pour moi... Euh... Un, un bon vin un bon plat en fait euh, raconte euh, une jolie une, histoire, une jolie bah, histoire ouais. euh, procure des émotions tout comme peut le faire euh,
1: un tableau euh, une œuvre d'art
2: euh, Elie Ford l'a bien dit tout voilà. ça ou, ou une très belle
1: étude de piano puisque vous êtes également apparemment une grande pianiste d'après ce qu'on m'a dit ah bon euh, oui grande pianiste je ne <rire> sais bon. pas mais, euh... Parce que vous avez des mains de pianiste <rire> si, si.
0: hein. c'est la radio mais vous avez des longues mains et fines ouais. <rire> et vous vos mains Hélène bah, vous jouez comme du saxo moi ce
1: sont des mains de journaliste <rire> euh, voilà, on ne
0: rentrera pas dans le sujet part, moi les miens c'est pire aussi bon bref Revenons à des choses plus intellectuelles ça, que ouais. nos mains. Alors.
1: Absolument, revenons au vin, effectivement Marie... Ils sont comment euh,
4: mes mains, moi Vos euh, vins euh, sont, bah, sont
1: les, bien les, bien On, les mains de on revient au vin, <rire> disais-je. Euh, alors, effectivement, le cursus de Marie, c'est un peu atypique. Un bac S, spécialité physique, chimie, option musique, hein, déjà. Euh, donc, 5 ans, on l'a dit, en histoire de l'art, à la Sorbonne et à l'École du Louvre, s'il vous plaît. Et puis, euh, soudain, vous obtenez en un an votre CAP cuisine euh, à Ferrandi. Vous passez par Georges V, puis un jour vous, vous croisez la profession de sommelière, vous vous dites oh, ⁇ ça a l'air vachement bien ce truc-là
2: oui, ⁇ C'est exactement ça en fait. Euh, après mes, mon année de Ferrandi, où j'ai adoré apprendre à cuisiner professionnellement, euh, quel la est de votre lettre, plat euh, favori grand chef.
0: Quel est le plat que vous préférez préparer à votre chéri ou à nous, par exemple. À nous tous les quatre, on arrive. Allez, là,
2: il est midi <rire> et demi, on a ouais. faim, qu'est-ce qu'on mange <rire> euh, ben, Ça dépend de la saison, ça dépend de l'humeur, mais euh, un plat que j'adore, par ouais. exemple, en ce, moment, euh, ce serait euh, des riz de veau avec euh, oh, une poulée euh, qu qu champignons. Qu'est-ce qu'on euh... qu
0: associe, David Cobold, à des riz de veau pour les champignons Un euh, vin, vin blanc, d'abord. Ouais. Euh, un bon et plutôt Du et de
4: l'acidité. Moi, je préfère un peu plus d'acidité. Plutôt Hermitage, Croze Hermitage, Saint-Joseph blanc, ou un bourgogne blanc, et vous, Dominique Laporte Tout contry, après
3: tout dépend de la recette. C'est sûr s'il est bien caramélisé, qu'il a ce côté fondant et croquant en même temps, oh là ça là peut apporter aussi des Pour ça, moi, ça, 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 les c est, c est
4: les toujours un peu mou. Je, ouais. Ça manque d'acidité. Vous n'êtes pas très, très contry, hein. non, 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 non moi j'adore les condrieux. C'est sûr, c'est C'est
1: justement à Marie qu'il faudrait poser toutes ces questions-là, bah, parce oui. que c'est elle la championne des accords vins. Alors vous, vous mettriez quoi avec votre riz de veau Eh ben, cette pomme de riz de veau
2: serait très grillée et bien fondante, forcément. Et effectivement, je suis d'accord avec Monsieur Cobald. C'est faut de l'acidité. Euh, mais avec un joli élevage euh, bien ménagé pour euh, pouvoir accompagner ouais. un petit peu ouais, un côté beurre. gourmand, mmh. beurré. Puis après, ça dépend un peu de l'accompagnement, mais l'idéal, c'est quand même une de champignons. Et plutôt euh, du blanc, vous dites. Hein. Et plutôt du blanc. Alors, tiens, un on peut... va
0: prendre quelques plats de saison. Une bonne raclette. Qu'est-ce que vous le conseillez qu'une bonne raclette, <rire> par exemple, là, en ce 21 vrai, février, qu'on euh, <rire> qu soit à Fort-Romeo ou à Val-d'Isère
2: euh, bah, une bonne raclette, euh, souvent, il ne faut pas aller chercher plus loin qu'un accord régional. Hein, et on a des très, très, très belles choses en savoir. Euh, une Jacquère euh, ou une Altesse, un assemblage des deux. Euh, j'ai un vigneron que j'aime beaucoup euh, en savoir que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, qui est en nature, qui s'appelle Mathieu Apfel, et euh, qui fait euh, des vins euh, qui sont d'une évidence et d'une finesse en même temps, avec une belle minéralité, euh, qui accompagne très bien la
1: raclette.
4: Très bien, c'est parfait pour la raclette, notamment. Et avec une mauvaise raclette Parce que tu non. as dit avec une bonne raclette. Oui, alors avec, avec une, une
0: mauvaise,
1: mauvaise raclette, raclette. David, c'est comme vos mains, vous les gardez. Ouais. Donc, Marie, nous disions, euh, vous parliez de vin nature à l'instant. Euh, oh là là. Oh alors, est que la nature. Marie est une Définition. grande fan de vin nature. Euh, et ça, elle avait une très jolie carte là-dessus au Tempero. Et euh, bah, on espère bien les retrouver aussi à Nosso. Oui, euh, très prévu
2: un petit peu, effectivement. On me considère comme la référente des vins nature au restaurant, donc euh, ça a permis de...
0: Non, ça, c'est David Cobalt. qui... Non, mais ch chacun a son avis. Ici, c'est le, le, le slogan, hein, c'est « Parlons vrai » à bord de Fudraso. ça n'existait pas, c'est une parlons mauvaise vrais.
4: terminologie, ça ne veut rien dire. Le oui, mais
0: bon, c'est Marie
1: notre invitée, et nous aimerions énormément l'entendre ouais, sur terminer, le sujet. Pour
0: terminer, oui, oui. Marie, ah, votre coup de cœur, le, le premier coup de cœur coûté 20 que vous avez eu dans votre vie
1: Et eh bien, euh, alors la première que
2: j'ai vue, je ne sais pas, peut-être que ému, je me souviens un peu. vous avez ému, ému. Ah. Ému. Euh, je dirais que mes premières émotions étaient avec un Jurançon
0: avec un Alors, Jurançon, bah, c'est très bien, ça tombe bien c'était
2: marrant, euh, effectivement de tomber sur ça euh, c'était à la cave coopérative de Jurançon, je devais avoir une quinzaine d'années et euh, ça a été une grosse découverte je ne suis pas très bien sucrée d'autant maintenant, mais en fait ça garde une belle acidité et euh, première émotion
0: quoi. ça a été vraiment une
2: première émotion merci
0: beaucoup Marie Champard vous nous rappelez l'adresse du futur restaurant enfin le restaurant qui existe mais qui va ouvrir prochainement qui va ouvrir prochainement
2: ce serait NOSSO donc euh, 22 promenades Claude Lévi-Strauss dans le 13 e
0: à Paris donc merci beaucoup Marie voilà, merci euh, on va, Marie on va suivre ce restaurant David Cobol, dites nous est-ce qu'on peut trouver des belles bulles abordables dans la Loire par exemple
4: et oui c'est la période où, où plus personne n'a d'argent, parce qu'on a passé les fêtes, tout ça, donc on cherche à faire peut-être des, des petites économies. Et moi, je, je, je n'oublie jamais que 70% des vins en France sont vendus en supermarché, en grande distributeur. Mm -hmm. Même si je n'en achète pas souvent, ou même assez, très rarement, de temps en temps, je vais faire un tour pour voir ce qu'ils proposaient. Et en dehors des périodes foire ou vins qui sont très corrues, ou ou bon, je dois les déguster pour des journaux. Et récemment, je suis allé dans un centre Leclerc, je peux le nommer parce que c'est le cas, euh, près d'Agen, et j'ai trouvé, j'ai regardé des bulles, juste pour voir, euh, bon. Et j'ai trouvé un crément de loi qui était extrêmement élégant dans son habillage, une bouteille très longue, euh, crément de loi plutôt cuvée prestige, et euh, 5,90 euros. Ouais, c'est pas cher. Hein. Et je l'ai acheté, et je l'ai ramené à la maison. Je l'ai servi sans dire ce que c'est à mes invités, à ma, à ma famille. On n'était que 6 hein. vous... Bien sûr, avec modération un petit vert, ouais. Et ce vin était fin. Délicat, très bien présenté, euh, la bulle était fine en bouche, euh, tout allait bien. Et je dis, ça, on peut le faire, donc on peut trouver d'excellents vins à ce prix-là. Vous avez une marque une. Oui, oui, oui. le producteur s'appelle Lacheteau, il est assez connu, c'est un grand producteur qui appartient au Grand chai de France, un des plus grands producteurs de vins en France. D'accord. Et chapeau, Et je crois que c'est réservé à cette chaîne euh, Leclerc, mais d'abord c'est bien présenté, c'est très bon, c'est fin, euh, ça, ça existe et vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes pour avoir les bons ouais. vins
0: donc là l'idée c'est suce au cliché on peut trouver des trucs pas mal et pas chers ouais. Marie dans, dans la gamme de prix de, dont parle David euh, donc on va dire à moins de 10 euros qu'est-ce que vous avez comme, comme émotion avec euh, des bulles ou sans bulles d'ailleurs est-ce que vous avez un vin qui vous vient à l'esprit en, en, en raisonnant bien sûr prix TTC consommateur hein, tout un chacun oui. qui va chez pas les prix au
1: restaurant
2: Exactement, qui sont forcément oui. hélas
1: plus élevés et, oui. oui
2: bien sûr oui. plutôt précaïste oui euh, et ben, on peut tomber sur des très jolis vins. Effectivement, il y a des régions euh, moins euh, chères que d'autres. Il oui. hein, mmh. faut plutôt aller dans la Loire. Euh, euh, le Jura aussi, il y a encore des choses tout à fait abordables. Le sud du
4: Rhône, le Languedoc euh,
2: le, Rhone, le Languedoc ouais. aussi, beaucoup. Il y a des très jolies, euh, très jolies surprises. Sud-ouest Sud-ouest sud aussi. Mmh. Bon, ouais. En fait, il faut juste éviter plutôt Bourgogne et, euh, ouais. et, et Bordeaux et, et en, en tant de prix. Bordeaux,
0: euh, on doit pouvoir trouver des et, choses et pas encore, chères du tout. Oui, il y a des ouais, choses ouais. qui
2: commencent à sortir. Euh,
0: Dominique Laporte, vous avez un, un bon coup de cœur entre, voilà David parlait de 5,90, allez on, on va être sympa avec vous, en, entre 4 et 6 euros on peut même, trouver, <rire> moins,
3: on peut même trouver moins cher et parce oui. qu'en fait oui. moi je fais de temps des sélections aussi pour des, des, des chaînes magasins, de supermarché ouais. et il est vrai que des fois quand je goûte certains vins à l'aveugle je suis assez surpris oui. parce que je goûte jamais en sachant ce que ça vaut en termes oui. de prix, juste en émotion et quand on a envie de finir la bouteille et qu'on se dit elle est réussie, là c'est une bonne valeur oui. et quand derrière on voit que c'est un produit qui va être vendu autour de 2 ou 3 euros la bouteille, on se dit ah oui y on peut Il y a quand même deux choses. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, c'est des, des assez gros faiseurs. Et oui. c'est vrai qu'ils jouent sur le fait d'avoir des gros volumes, de pouvoir réduire les coûts. Mais bon, on rentre dans des. plutôt industriels. Mais, oui, mais cela dit, dit, après le plaisir, plaisir c'est ce qui compte. Là, je
4: suis mille fois d'accord. L'autre jour, j'ai servi dans un cours un Merlot acheté, que j'ai acheté en grande distribution dans un franc prix à 3,5 euros 60. Je vais servir l'aveugle dans mon cours. Tout le monde a aimé le vin. Oui,
0: c'est ça. ça et dire. vous, Hélène,
1: vous en pensez quoi Il ben, ben, y, y, y a une bonne solution pour euh, avoir des vins qui soient euh, autour de, euh, mettons, 6 euros la bouteille et se régaler, c'est de les acheter non pas en bouteille, justement, mais en bag-in-box. Oui. Et, et là, du coup, ça fait baisser les coûts parce qu'on n'a pas le prix du verre, on n'a pas le prix du bouchon. Alors, on a le prix du carton, mais c'est très, très différent. On a enfin surtout plus. des plus gros volumes Puisque euh, on a, ce sont des bag-in-box de, de 3 ou 5 litres Ça se garde beaucoup mieux Et là on peut vraiment se faire plaisir Et, et, et là on n'est plus forcément sur des gros faiseurs Il euh, y a des, des chaînes comme euh, Bibovino qui font des petites, euh, des petites Productions euh, chez des petits producteurs Et des, chouettes, des trucs très chouettes
0: Et ça ça coûte combien à peu près quand on fait un équivalent Bouteille quand on, on rapporte le...
1: euh, Si on rapporte à la bouteille là pour le coup on peut avoir Des chouettes trucs autour de 4, 5, 6 ouais, euros la bouteille
0: C'est ce qui, qui fait des, que des prix le prix
4: d'une un, bouteille de vin de en grande distribution est inférieur à 4 euros. Merci beaucoup,
0: merci beaucoup David, merci également à vous Marie Champard, euh, on va vous suivre, hein, on va suivre toute votre belle aventure et l'ouverture de votre restaurant à Paris. Euh, on va marquer une petite pause et puis après retour ici chez le caviste Nicolas à Place de la Madeleine pour lever le quiz et pour gagner des coffrets à un bandit de Loire et Divine en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, midi 30-13h à la Retour chez le caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Stud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. Chouchou, coup de cœur, on trouve David Cobol, qui est lui aussi notre favori, cofondateur de l'Académie des
4: Vins et Spiritueux. Et puis, mon cher David, c'est le Vino Quiz maintenant. N'est-ce pas De quelle association Germain Laborde, responsable d'exploitation du domaine Cinco fait-il partie Option A, vignerons du Juronson. Option B, les vignerons et les vigneronnes. Option C, les vignerons en balade.
0: Voilà, A, B ou C. Donc, il
4: faut jouer. Allez sur invinoradio.tv. Hein. Vous, vous, vous cochez A, B ou C. Vous allez tout de suite sur le site invinoradio.tv et allez à la rubrique Vino Quiz. Et si vous avez la bonne réponse, et si vous êtes tiré au sort, si vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, vous gagnerez trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine, ainsi que le livre Un tourisme spiritueux en France et le monde entier.
0: Merci beaucoup David Cobold. Invino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Cyril Chirouz. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Du Château des Jacques dans le, dans le Beaujolais. Alors dites-nous, vous êtes né en Lorraine, mais vous avez quand même passé beaucoup de temps dans votre vie dans le Beaujolais en Bourgogne. Hein
5: oui, oui, je pense que c'est mon pays d'adoption, le, le Beaujolais maintenant. Euh, ça s'est fait un peu par hasard, euh, parce que j'ai fait mes études à Montpellier. Mais euh, je me suis arrêté euh, par plaisir pour déguster euh, au domaine Piron euh, au début des années 2000. Et puis finalement, j'y suis resté. Euh, depuis, à part une petite infidélité, euh, je, je me suis marié avec le Beaujolais.
0: Oh là là, donc le gris de tout, la Mirabelle, tout ça, c'est oublié là, Cyril. Hein
5: ah, pas complètement, on y ah, Quand horizons, même, mais hein, parce que. <rire> euh, ouais. Euh, mais la, vous connaissez le Beaujolais, la, la région est très attachante. Vous habitez où exactement
0: de... Parce que c'est grand le Beaujolais, vous êtes où exactement
5: Alors, euh, je ne devrais pas le dire, mais euh, si, j'habite si. à, à Fuissé, donc c'est-à-dire que j'habite dans le Mâconnais de l'autre côté fait. de la Alors Fuissé. là, alors
4: là vous n'avez pas offert les copains. Non, non, là. non, non mais euh... c'est la frontière, c'est fontanier alors... et tout ça.
5: J'ai une très bonne excuse, c'est que ma compagne euh, s'occupe d'un domaine euh, sur l'appellation pouille fuite. Changer
4: de compagne, Cyril. Non, je plaisante.
0: <rire> Hélène
1: Piau. Non, 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 non. Gardez la compagne et, et, et continuez à faire le trajet. Est-ce que vous le faites à pied Parce que j'ai lu que vous étiez très sportif. Vous faites un marathon par an. Est-ce que vous vous entraînez tous les matins
5: Alors, pas tous les matins. Par contre, je cours beaucoup, effectivement, dans le Beaujolais, pour le coup.
0: C'est euh, plat, non C'est assez plat, le Beaujolais, non euh, ah, euh, Non, euh, non, euh, c'est très
1: malonné. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire
5: alors c'est plat, c'est plat dans la zone des, des Beaujolais, Beaujolais Village, en tout cas dans les bas éventuellement, par contre dès lors que vous allez dans les hauts des Beaujolais Village, les crus, je peux vous dire que ça pique, euh, oui. et je, je m'amuse les midis à monter jusqu'au moulin à vent depuis, depuis le château et ça, c'est pas un exploit mais en tout cas ça, ça réveille. Alors
0: dites-vous, votre meilleur temps là au c'était c'était où et, et combien
5: alors, c'est fait à Genève, hein, qui n'est pas très loin d'ici, et c'était 3h47, hein, donc c'est très modeste. C'est hein, pas hein, mal, Non,
0: le 3h47. De... Vous faites combien, vous, Dominique Laporte, au marathon
5: jamais fait de marathon. jamais.
0: Ouais. Vous, a, été... vous auriez fait combien 3h46, non Non. J'ai je je <rire> plutôt
3: du travail, donc.
1: Donc, effectivement, Cyril, quand vous ne courez pas, vous vinifiez euh, au Château des Jacques. Euh, alors, le Château des Jacques, pour, pour situer, euh, c est, c est, ça a été créé en 1859. Vous n'étiez pas là à la création, hein, vous êtes arrivé un petit peu après
5: — Je suis arrivé quelques années après, effectivement. Euh, et ça a été propriété longtemps de, de famille Beaujolaises. Hein. Euh, Monsieur Rousseau, au début du XXe siècle, la famille Torin qui est une famille Beaujolaise assez connue jusqu'à la fin du XXe siècle, et la maison Jadot, euh, qui s'intéressait aux Beaujolais depuis 150 ans a mis les pieds, euh, c'est une des premières à avoir mis les pieds en Beaujolais euh, en 1996.
1: Alors Vous avez parlé de la famille Thorin, petit clin d'œil parce que ce serait eux qui auraient donné leur nom à romanèche torin euh, grande, euh, enfin, euh, grande capitale du Beaujolais, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a le, le, le magnifique village de, installé par Georges Duboeuf. Euh, et donc, alors voilà donc, donc le, ce, ce château des Jacques, euh, entre Cluny et puis en velay pour situer sur la route de, de Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, une cave du XVIe siècle, euh, et puis des installations quand même nettement plus modernes dans lesquelles vous travaillez.
5: C'est ça. Alors ça a été longtemps euh, vraiment dans son jus. Hein. Euh, il faut, faut bien comprendre qu'entre 1996 et 2016, on a surtout mis l'accent sur le travail au vignoble et euh, finalement changer nos, nos méthodes de viticulture. Et quand on a fait nos 20 ans de collaboration avec la Maison Jadot, on a décidé qu'il était temps de rénover un peu l'outil et d'avoir une cuverie à la hauteur de nos terroirs. Et ça s'est fait donc avec une, une cuverie euh, basée sur le béton, essentiellement, euh, en, en 2017-2018.
0: Alors, dites-nous, David Kebol et Dominique Laporte, le, le Beaujolais, bon, nous, on encourage beaucoup à aborder une vidéo sur radio, le Beaujolais, parce qu'on considère que c'est excellent et méconnu. Cette image, cette image de cette région avec les crues qui ont été un peu oubliés au profit du Beaujolais nouveau, est-ce que c'est ça qui expliquerait la, la difficulté de vendre son vin un peu plus cher Parce que malheureusement, il, pas tous, mais quand même, la majorité a du mal à vendre son vin à un prix convenable. Vous en pensez quoi, David cobol
4: je pense que les, les gens, comme le, le monde du vin est complexe, on peut même dire compliqué, euh, ils cherchent en général des réponses simples. Et, et du coup, l'assimilation a été vite faite entre l'ensemble de la production de la région beaujolaise et le Beaujolais Nouveau. Et comme c'était souvent un vin qui était plutôt simple, et c'était destiné à être un vin simple, principal. il n'y a, a pas de tort à cela. Hein, c'était des vins de soif. Quoi. Euh, et il ne faut pas oublier que c'était dans la tradition des vins d'autrefois avant l'arrivée de la bouteille industrielle, étaient quasiment tous, sauf les vins lucreux, étaient bu jeunes. Mm -hmm. euh, les vins vieux, ça ne valait rien. Donc, quelque part, c'est une vieille tradition. Mais peut-être qu'il y a eu un certain abus. En tout cas, les gens se sont fatigués de, de ce style. Et du coup, ils ont mis tout le, tout le Beaujolais dans le même pot. Or, qu'il y a des très, très grands vins, enfin, des vins magnifiques qui se gardent très bien, notamment issus des crues, euh, et parfois même des Beaujolais villages. Donc, euh, tout à fait. Ce qui est intéressant dans le Beaujolais, c'est le caractère fruité. Alors le fruit il est plus ou moins plein, plus ou moins délié, plus ou moins acide, mais c'est toujours un axe fruité. Ce pas des cépages tanniques, mm. mais ça peut être des vins absolument formidables.
0: Dominique Laporte, quel est votre regard sur ces, les vins de cette, cette belle région, hein, parfait pour le marathon Mais C'est vrai que je
3: pense qu'il faut vraiment le voir d'une manière euh, séparée. Le Beaujolais, Beaujolais primeur, qui est plutôt mm. ce côté justement festif, simple et facile, et les crus qui sont vraiment des grands vins qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les grands restaurants. Mm. Le cru, ça a vraiment cette connotation d'établissement de, de haut de gamme, généralement.
0: Mm. Cyril, vous en pensez quoi là euh, Vous produisez quel type de d'appellation vous
5: Alors nous on produit essentiellement des, des crues, hein. en tout cas en rouge, euh, notre, euh, notre cœur c'est moulin à vent, Morgon et Fleury, et on fait aussi euh, du Beaujolais blanc euh, en Chardonnay. Euh, il est très clair et je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que je viens d'entendre que le, le, le Beaujolais nouveau a sans doute... Euh, euh, impacter l'image de la région, mais il faut se rappeler aussi que ça correspondait aux besoins des consommateurs à une certaine époque, après-guerre, hein, cette volonté d'avoir des vins avec une certaine immédiateté. Euh, et on a sans doute oublié ce qu'est l'histoire du Beaujolais. On a sans doute oublié qu'il y a 100 ans, les, les crues du Beaujolais sur les cartes de restaurant euh, valaient le prix euh, des, des villages bourguignons. Voire plus a, cher, parfois. Voire plus cher. Et cette histoire, toujours... Euh, euh, drôle qu'on avait ressorti au moment de la vente du Clotard hein. euh, c'est Henri Momcin qui racontait qu'il était parti acheter euh, une parcelle de moulins avant aux enchères à Beaune et, euh, et que les prix s'étaient envolés et par dépit à l'époque dans les années 30 il avait acheté le Clotard avec l'argent et, et ça c'est quand même c est, c est drôle quand on y repense euh, quand on sait aujourd'hui quels sont les prix euh, des crus du Beaujolais monsieur, euh, monsieur. versus le Clotard euh, bah, ça prouve bien qu'il s'est passé quelque chose entre temps alors, euh, mais, mais le Beaujolais, c'est ça. Euh, les crus du Beaujolais, c'est ça. David
4: euh, Cyril, est-ce que vous pensez que M. Pinot va acheter euh, une parcelle en Beaujolais euh, en, dans les crus, un de ces jours, ou M. Arnaud
5: Je l'espère. Je l'espère. Mais, oui. mais en tout cas, et vous, vous le savez comme moi, de plus en plus de gens s'intéressent aux crus du Beaujolais. On voit de plus en plus d'investisseurs euh, Arriver euh, dans les ouais. crues, puisqu'on est sans doute parmi les, les rapports qualité-prix les, les plus intéressants en rouge en France.
4: Oui, il y a pas mal de bourguignons, qui, comme vous. Hein, Jad sûr. Jadot a été un pionnier, je pense, mais euh, après bouchard Père et d'autres, euh, je pense à ligier Belair, il y a quelques autres qui ont, qui ont acheté, qui, qui croient à l'avenir du Beaujolais.
5: Tout à fait, il faut y croire. Et là, on, a, on a tout entre les mains, finalement, pour que, pour que ça fonctionne. On a un cépage extraordinaire, euh, des terroirs magnifiques, euh, il faut simplement le rappeler, rappeler que le Beaujolais, c'est tout ça à la fois. C'est ce vin primeur, mais aussi, ce sont aussi les crus mmh. avec une belle capacité de garde.
4: Diversité.
1: Alors, euh, venons-en à vos crus, justement. Euh, vous avez euh, une, une bonne. Euh, quoi, 8, 9 moulins avant euh, De Morgon, de Fleury. Euh, si vous avez allez, trois coups de cœur à nous donner, euh, on arrive au Château-des-Jacques, on ne connaît pas, euh, qu'est-ce qu'on goûte
5: Là, vous me demandez de choisir parmi mes enfants. Donc <rire> Exactement. Il y a toujours un enfant sage et un enfant passage,
0: dites-nous.
1: Ah, tiens, allez, on en profite pour faire un petit clin d'œil à Anna et Constant, vos, vos, vos petits à vous. Pour que vous voilà
5: beaucoup.
1: Mais pour ce qui est des bouteilles, allez, je, je sais que c'est difficile, hein, mais je, on, ça va être compliqué à moi de faire une demi-heure d'émission supplémentaire, de, de parler de tous vos vins. Allez, euh, trois comme ça, au beautés.
5: Alors, euh, pour, pour démarrer, euh, parce qu'il ne faut, il faut pas les oublier, le Beaujolais, c'est aussi du blanc. Je parlerai du Beaujolais blanc, mmh. qui est un vin simple, euh, chardonnay, sur le fruit, croquant, euh, et un, un certain vin d'immédiateté. Euh, ensuite, je parlerai nécessairement euh, du moulin à vent Château-des-Jacques, qui est notre euh, porte-drapeau. C'est l'assemblage de, de nos huit terroirs de moulin à vent. Tous ces terroirs sont vinifiés séparément élevés séparément, et c'est le vin, l'image de la maison.
0: – Mais quand vous et dites assemblage, qu'on soit bien d'accord, on a des cépages différents ou c'est le même cépage
5: ?– C'est le même cépage, hein, on ne parle que du gamay noir à jus blanc, simplement on parle de terroirs qui sont sensiblement différents, comme des premiers crus finalement en Bourgogne. Hein. Euh, je peux vous citer pêle mêle moulin avant La Roche, Carquelin, Torin, Chantecourt, de ce sont tous des, des sélections parcellaires euh, qui vont exprimer des styles de moulins à vent différents. Et tous ces, tous ces, toutes ces parcelles pardon, euh, vont constituer l'assemblage et donner ce moulin à vent château des Jacques qui reflète notre philosophie.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup David Kebold. Un euh, dernier, dernier élément, donc le, le site internet peut-être elle l'NPO pour le signaler. Le, de, oui.
1: Alors château-des-jacques.fr Merci Jacques, beaucoup, comme le vous avez
0: vraiment une voix de test de l'air exceptionnelle. Merci beaucoup à Cyril Chirouz, merci également donc à vous Hélène Pio, ainsi qu'à Marie Champard à Dominique Laporte, David Cabol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoute chaque week-end à bord de Invino Sud Radio. Juste dernier point technique, David, quand on a un Beaujolais rouge, quel est l'intermédiaire de service On le sait à combien à peu près
4: Alors, s'il s'agit, on va commencer par le, le plus frais, un Beaujolais nouveau, euh, je ne sais pas, autour de 9-10 degrés, ça, ça va bien. Mais si vous allez dans un moulin-vent euh, ou, ou quelque chose comme ça, un cru, là, on peut monter à 14.
0: Merci beaucoup, David. Un clin d'œil aussi à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino. Sud Radio, on se retrouve donc samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.